0: フチャイナ5分でわかる中国ニュース前回から引き続きお伝えしています中国 EV 電気自動車の今今回後編でございます、えー、今年4月中国製 EV 日本に上陸というニュースがツイッターバーンと騒がせました何で日本のメーカーが選ばれないんだなんで中国を選ぶんだというような疑問が非常に多かったんですが安かろう悪かろうで中国製ではないんじゃないかとえ考えて取材をした結果いろんなですね複雑な背景が絡み合ってることが分かりました前回前半では導入した企業側の事情に迫りました日本国産で欲しいものを探したけどなかったそこに中国メーカーが必要なものを用意してくれていたんだというような実態が見えてきましたではなぜそうした状況が2021年の今生まれたのか中国側の政府メーカーの戦略を深掘りしていきたい今回背景編ですねやっていきたいと思いますさてまずは、えー、千葉県の路線バス会社平和交通が導入した EV バスこれを作った、えー、中国深セの BYD について迫っていきましょう BYD は中国深セ発祥もともとは携帯,バ、えー、携帯電話のバッテリー製造から始まりましたが今は EV の車載用電池や車両そのものも手掛けます深セではバスやモノレールなど公共交通に BYD 車製の車両が採用されていますねこれ、なんと日本法人はですねあの神奈川県の横浜市にありまして、えー、訪ねていきました今、ですね日本国内で BYD 社製の EV バスは53台なんですが2030年までに4000台が目標だと BYD 日本法人の花田新作副社長は明かしています、えー、花田さん曰くですね日本は海外から入ってくるものに警戒心が強いはい、その通りです一番重視するのは品質に問題がないかでしょうはい、ここもその通りそこで考えた戦略がこうです。公共交通の車両ならば最もストレス、負荷をかけて運行されます。使われて問題がなければ品質も評価されると考えましたと。そこでバスという領域を狙ったんですね。BYD のバスは2015年、京都府の会社で採用されたのを乾きに導入実績を増やしています。その一番の武器はスタートアップの都。新鮮らしく技術力ではないんですね、実は。アフターサービスですと言うんです。その理由はなぜか、花田さんはこう話します。EV は比較的シンプルな構造のため、いずれ後から参入するであろう自動車メーカーと大きく品質の差は出ません。では、どこで差が出るか。公共交通機関とは、納入した後のお付き合いの方が長い。そこでいかに満足してもらうか。だと言うんですねこのアフターサービス BYD は中国メーカーですが中国との物流が仮に途絶えたとしても問題のない部品供給網を国内に作っています故障が発生しても48時間以内に必要な部品が届くと言うんですね花田さんはこう話します京都で6年間 BYD のバスが走っていますが6回の式を経験したことが強みになっています先々この経験値が勝負になってくると踏んでいます花田さんにちょっと、ね、聞いたんですよあの中国メーカーっていうことでうわ中国製かみたいなことでハードルに感じたことありませんかってちょっとぶっちゃけて聞いたんですけど花田さんいや身構える人多かったですよとあの我々が中国メーカーであるというより、まあ、そのメイドインジャパンがいいっていう人も多いのかもしれませんねというふうに話していましたがそこも意識した経営戦略を取ってるんですね、えー、納入後アフターサービスに問題がないか中国メーカーだからということもあり非常に注目されましただから我々も経営資源をそこに投下したんです。すると BYD は中国製だけどサービススピードもあるし日系企業と変わらないクオリティじゃないかと信頼が生まれていくんですと。一気にはいきませんがゆっくり伝わっていますと言うんですね。じゃあ中国の EV がこうやって日本市場に浸透しているのは、e、b y d 一社がすごくて BYD の功績なのかとそうではないんです実は2000年代から先を見越していた中国政府の政策の後押しがあったんですね取材したのは中国の EV 事情に詳しい日本総研の程塚正史シニアマネージャーです程塚さん曰くまずは中国は完成者や電池メーカーなどの作る側への研究開発支援をしていたというんですね10千1000両。まあ、10都市に1000両という計画だったんですけど、実際にはもっと多く各地方都市に公用車として2500台程度を導入させたというんですね。要は作る側 EV 作ってくれやと。政府の力で地方政府にそれ買わせるからガンガン作れっていうわけなんです。まあ、もちろんね、当時はその試作的な意味合いもあってですね、同時期の日本メーカーが作ったものと品質が劣っていたと見られるということなんです。しかしこの経験が、結果的に中国メーカーのトライアンドエラーの一環となって技術的な下地を作るきっかけになったと言うんですね。もちろんこの中国政府が当時 EV に公費を投入していたとの理由があるんです。ほど塚さんは次のように話します。ガソリン車では中国国内ですら合弁として進出してくる外資に勝てないという構図がありました。中国の消費者にとって、純中国製の車はあまり品質が良くないという認識もあり、ガソリン車以外の領域で戦いたいという意識が官民双方にありましたと、つまり EV に注力したのは、もうゲームチェンジャー、EV にかけるという産業政策的な意味合いが大きいんですね、脱炭素というのは後付け的な程度だというんです。そして政府が EV にどうやら注力するぞっていうのを察知した事業者が一気になだれ込みます。これ中国あるあるですよね。スマホや太陽光パネルもそうですが、これから伸びるという分野では、うごのタケのこのように色々なプレイヤーが出現し、いろいろな製品を作ります。と、ほど塚さん。えさらに自然然にに淘汰されれれ生き残ったた会社はは強いそしししてて成長した企業が海外進出も視野に入れるのは必然的な選択ですと解説してくれま、した、まあ、まとめるとですね、日本に来た BYD はですね、日本市場に合わせた市場戦略、したたかな戦略を打っている。そしてその技術的な指摘を支えていたのは、2000年代から始まっていた中国政府の外資に勝てない EV なら中国国産が勝てると踏んだ産業政策だったという、このコンビネーション。そしてそれが2021年今日本に水面下の努力が水面上に現れてきて Twitter 騒然というまあなんていうか物語みたいなこういう必然性の連続があったということなんですじゃあこれから日本の、まあ、配送用車両配送用トラックとかですね EV バスは中国勢の転嫁になるのかどうやらそうでもなさそうです日本国内にも対抗する動きが出てきているからです例えば熊本大学環境省などと提携し、市販のバスに日産リーフのモーターとバッテリーを組み込み EV に改造。横浜市で実証実験として運行させました。まあ今終わってるんですけどね。え日野自動車も小型 EV バスを2020年春に発売します。では今後どうなるのか。どうやら日本国内で競争が始まる気配があります。現場と専門家の意見一致してるんですね。え日本総研のほど塚さん。今すぐ導入する場合は中国メーカーが合理的な選択しかもしれませんただし3年後は分かりません BYD の花田副社長今後は他の日系や外資系も EV バスを出してくるでしょう今はディーゼル車の市場を取らなくてはいけませんがもう5年経ったら競合はどこですかと聞いてくださいということでした中国 EV 非常に面白いです中国の産業政策、中国企業のしたたかな戦略、そして日本メーカーの立ち位置、日本の産業政策、いろんな要素が絡み合って水面に出てくるんですね。なんかこう、中国の侵略だ、なんか日本は警戒しろみたいな単純化したストーリーで見るのは非常にもったいないですし、その面白さ、その経済的なチャンスを噛み砕くことはできません。えー、今後もどんどん、えー、取材していきたい、えー、領域がまた一つ増えてしまったなということで、えー、もう馬車はのごとく僕も取材頑張りますということです。えー、前後半に分かれてですけれども、取材の成果を皆様にお伝えできることが僕の喜びですこれからもぜひこのラジオを聞き続けていただければと思います